0: Somos La Contraparte. Hoy, un nuevo capítulo de Conectados Podcast. Wow.
1: Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Conectados, un podcast de La Contraparte. Les habla María Isabel Cajas, politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, y conmigo se encuentra Alejandro Campo Toro, politólogo de la Universidad de Bryan College de Estados Unidos. Hola, Alejo, ¿cómo estás?
0: Hola, Isa, muy bien, ¿y tú?
1: Súper. Aparte de saludarte, quiero eh, recordarte a ti y a todos nuestros invitados que por favor nos sigan en nuestras redes sociales como arroba la contraparte co en Twitter y @lacontraparte.co en Facebook e Instagram. ¿Te parece Alejo si nos presentas brevemente el perfil de nuestro invitado de hoy?
0: Claro. Hoy te contamos con Roy Leonardo Barreras. Fue médico, escritor, sociólogo y filósofo. Realizó una especialización de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Alfonso X, el Sabio de España, y una maestría en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. En 2006 fue elegido representante a la Cámara y en 2010 senador de la República. En 2011 asumió la presidencia de la Comisión de Paz del Senado y en 2012 fue elegido presidente del Congreso. Desde 2014 se dedicó al proceso de paz que puso fin
2: a 52 años de conflicto armado.
1: Hola, senador. ¿Cómo está?
2: Hola, María Isabel, Alejandro. Un saludo especial a todos los que nos escuchan, a los internautas de este podcast, a la gente que está en la contraparte hoy aquí en Conectados. Es un placer estar hablando con dos jóvenes politólogos para compartir lo que es nuestra visión del futuro. Muchas gracias por la presentación.
1: Y a usted muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, para eh, comentarle brevemente, los temas que vamos a tratar el día de hoy será el proceso de paz, eh, un segundo tema corresponderá a la, a la revocatoria del presidente Duque, denominada Chao Duque, que usted está emprendiendo, y por tercer punto, tenemos las elecciones presidenciales de 2022 y la participación política de la mujer. Entonces, si, si les parece, empezamos de una vez. ¿Listos? Vale, entonces empezando con el tema del proceso de paz, la primera pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta los incumplimientos de ambas administraciones con el Acuerdo de Paz y claramente una tendencia a la perfidia, más por parte del gobierno Duque que el del gobierno de Juan Manuel Santos, ¿cómo calificaría usted, senador, la labor de ambos gobiernos para su implementación?
2: Bueno, es una gran pregunta, pero primero déjeme compartir con los oyentes, María Isabel, por qué razón hay que defender un proceso de paz. La historia de la humanidad ha sido la historia de las guerras, la historia de los conflictos violentos. Muchos historiadores inclusive han mostrado de qué manera ha sido la violencia la que ha construido las naciones. Uno de ellos, Charles Tilly. Y yo creo que la época en que la humanidad descubrió eh, o inventó las formas democráticas eh, en que descubrió que era posible la solución dialogada a los conflictos es muy reciente quizá es un pequeño paréntesis de 200 años en 5000 años de historia de guerras y conflictos Colombia ha tenido una historia similar hemos tenido una larga historia de guerras nueve guerras civiles en el siglo XIX la guerra civil que diezmó a la población colombiana la violencia liberal conservadora que dejó 300.000 muertos y millones de desplazados y de víctimas que nunca fueron reconocidas, y luego este larguísimo conflicto con las FARC y también con el ELN, que dejó, entre otras cosas, 200.000 desaparecidos. Para que los oyentes se hagan una idea, en las dictaduras del cono sur, que fueron sangrientas, hubo 30.000 desaparecidos, en Colombia 200.000 falsos positivos, masacres, despojos, desplazamiento forzado, quisimos ponerle fin a ese ciclo de violencia y los gobiernos en cualquier parte del mundo tienen dos caminos, o le apuestan a la solución dialogada a los conflictos, es decir, a dejar de matarse, a dejar las armas, a sacar las armas de la política, a no dispararle a los otros seres humanos que además son compatriotas, hijos también de familias humildes, o deciden cerrar el diálogo y aniquilar al enemigo. Esa ha sido, digamos, una decisión de fuerza y en ocasiones de fuerza legítima del Estado. Este gobierno Duque en estos dos años cerró los canales del diálogo, echó a perder y ha intentado hacer trizas el acuerdo de paz con el que desarmamos a la guerrilla más grande y antigua de América Latina, pero además fue incapaz de controlarlos por la fuerza. Perdió el control de la seguridad, perdió el control del territorio, ha habido 71 masacres este año. Todos los grupos ilegales, incluyendo las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo, se han multiplicado por dos o tres. No han sido capaces de controlar el narcotráfico. Al contrario, lo han legitimado con la invitación desde el día uno de este gobierno al socio de Marquitos Figueroa, Ñeña Hernández, al Palacio y los negocios de la vicepresidenta con el meme fantasma y el ocultamiento por 25 años de que un hermano de la vicepresidenta era un traficante de heroína que además abandonó a las personas, a los seres humanos que usó como mulas eh, en, ese, en ese trágico oficio. En fin, un gobierno que ha sido, a mi juicio, desastroso. El proceso de paz ha sobrevivido, a pesar de lo que usted muy bien llama perfidia. Trece mil hombres y mujeres que duraron su vida entera en armas, dejaron las armas con veeduría internacional, veeduría de Naciones Unidas, han perseverado en La Paz a pesar de que la perfidia apareció, y usted tiene razón, desde el gobierno pasado. Ahora sabemos, al conocer 22.000 horas de grabaciones, que el anterior fiscal Néstor Humberto Martínez engañó a mucha gente, inclusive engañó al propio presidente Santos, porque a todos nos hizo creer que en una operación de narcotráfico con mexicanos el guerrillero Santrich estaba dedicado al narcotráfico. Yo creo que Santrich ha sido por supuesto un delincuente toda su vida y creo que ha sido además cínico y ha sido indolente y tiene responsabilidades en muchos actos de crueldad y en la última gran responsabilidad haber traicionado a la paz todo eso es cierto sin embargo el entrampamiento consistió en meterle un anzuelo en la boca para desprestigiar el proceso de paz eso es y cuando ganó este gobierno decidió hacer prisas el acuerdo y atacar el corazón de la paz que es la JEP con las fracasadas opresiones y no ha cesado en hacerlo. Y solo le doy eh, María Isabel Alejandro un ejemplo. Si usted logra después de medio siglo de guerras y de dolores y de víctimas, repito que nunca fueron reconocidas, eso hay que recordarlo, solo hasta el 2011 yo tuve el honor de hacer la ponencia de la ley de víctimas y por primera vez se reconocieron. La historia de los colombianos es muy común y muy, muy extendida, es la mía propia. Yo soy orgullosamente hijo y nieto de campesinos. Mi abuelo era un campesino liberal, se llamaba Tito Montealegre. Lo mataron en un pueblo del Cauca, en un paraje que se llama El Palo, donde todavía hay violencia. Un año después de la muerte de Gaitán, y mi madre, que era una niña huérfana de 10 años, campesina, la montaron en un archivo y la mandaron a Bogotá a sobrevivir. Y allí creció y fue modista y no pudo hacer sino tercero de primaria. A mí me crió con una máquina de coser y a todo se lo debo a esa madre maravillosa que me acompañó hasta los 86 años. Pero esa historia es la de nueve millones de colombianos desplazados por la violencia, que nunca fueron reconocidos. ¿Cómo no parar ese ciclo de violencias? ¿Cómo no apostarle a la paz? ¿Y cómo dedicarse a hacer latrices Si usted logra desarmar esos grupos violentos a cambio de que vayan a un tribunal, que era la JEP, y que digan la verdad pues los engaña y les comete perfidia si después de que se desarmaron, usted los mata, van 260 que han sido asesinados en este gobierno, de los que firmaron la paz, o destruye el tribunal con las objeciones para generar inseguridad jurídica y estimular las disidencias. ¿Para qué haría eso el uribismo? Para que la sociedad colombiana vuelva a tener miedo, vuelva a la guerra y ellos digan, miren, nunca hubo paz. Claro, ellos son los que nos quieren devolver a la guerra, lo acaba de hacer otra vez el ex senador Uribe, con ese referendo en el que propone derogar las cortes, derogar la JEP y derogar la paz, esa es la razón por la que yo les digo, prefiero derogarlos a ellos al gobierno Uribe Duque, y vamos a recoger dos millones de firmas para mostrar nuestra indignación por este gobierno indolente, que no le duelen ni los pobres ni las víctimas, y es ese es el referendo Chao Duque Estás escuchando la Contraparte
0: Muchas gracias por esa respuesta, senador Barreras. Um, pasando a la siguiente pregunta, ¿cree usted que tras esta administración se deberían hacer ajustes al proceso con el fin de recuperar la confianza de los miembros involucrados y de la sociedad colombiana?
2: Más no, es que ajustes al proceso, lo que hay es que implementar el acuerdo. Si en verdad se quisiera genuinamente ofrecerle a las nuevas generaciones oportunidades de empleo, de crecimiento económico, oportunidades de estudio, de investigación, de vivir tranquilos, lo único que habría que hacer es implementar un acuerdo de paz que no fue hecho para las FARC, sino para todos los colombianos. Yo quiero recordar que el punto uno que firmamos en ese acuerdo es el desarrollo rural integral para siete millones de campesinos que son además los que nos alimentan, que hoy están abandonados que los cultivos de papa o de plátano o de ñame en Boyacá, en la costa caribe, están perdiéndose, porque este gobierno, que es indolente, se dedicó a importar alimentos para que los importadores se enriquezcan, olvidándose de los campesinos humildes. Ese es otro de los ejemplos de ese gobierno indolente, pero yo no, no creo que haya que hacer ajustes a algo que, por supuesto, no es perfecto, pero que no ha terminado de implementarse la reforma política, por ejemplo, ustedes ambos son politólogos, el sistema político colombiano es corrupto de raíz porque es la mezcla perversa de la lista abierta con la maldición del narcotráfico que es la compra y venta de votos en la que ganan los más corruptos que son los que más dinero tienen y con algunas excepciones los candidatos de opinión logran imponerse en un consejo, en una asamblea, en la Cámara o en el Senado, pero son la minoría la mayoría son mecánicas son simplemente fuerzas mecánicas compradoras de votos. Nosotros planteamos una reforma política donde hubiera listas cerradas, donde se limpiara el clientelismo de raíz, donde hubiera una autoridad electoral autónoma, financiación estatal eh, total y ecuánime para que no haya dineros eh, sucios ni privados en las campañas. Pero esa reforma política también la abandonó el gobierno Duque o la sustitución voluntaria de cultivos para que el campesino tenga con qué comer y se le dé un cultivo productivo, en lugar de envenenarlo con glifosato o amenazarlo con la reeducación forzosa, que además es un fracaso. De manera que sí hay cosas para cambiar, pero no es el acuerdo, es el gobierno lo que hay que cambiar.
1: Eh, senador, y precisamente hablando sobre estos puntos de, eh, del acuerdo de paz que ambos gobiernos eh, o administraciones han incumplido en, en términos de su implementación, ¿Cuáles son sus consideraciones sobre, aparte obviamente de cumplir con lo pactado en La Habana, eh, qué hay que hacer para frenar la reconfiguración del conflicto, especialmente en estas zonas del país históricamente golpeadas por la violencia? Un ejemplo es el Cauca, y como usted muy bien lo mencionaba al principio, eh, pues tantos líderes y masacres que han ocurrido este año.
2: El norte del Cauca, María Isabel, el Catatumbo, los Montes de María, el sur de Nariño, sitios, el Chocó profundo, el Bajo Baudó, sitios donde han vuelto los desplazamientos, el, el, el Casanare, zonas zonas del Arauca, de la Orinoquía, donde había vuelto la esperanza, donde había vuelto el turismo. Cuando firmamos el acuerdo se multiplicaron por cuatro los turistas extranjeros. Los colombianos volvieron o empezaron a conocer territorios bellos que no conocían, Caño Cristales, el desierto de la Tatacoa. La gente respiró la esperanza, fueron al cabo de la vela ahora otra vez hay miedo porque el Estado al abandonar la paz y además fracasar en la seguridad ha abandonado el territorio en manos de otros grupos criminales que ahora son una mirada, que ahora son bandas dispersas por todo el país ¿qué hay que hacer? gobernar un presidente dedicado al programa prevención y acción y a salir en televisión todos los días maquillado a las 6 de la tarde, imagínense ustedes qué clase de gobierno es ese y un señor que tiene que correr todos los días a maquillarse para ir a las seis de la tarde a un programa de televisión como si fuera el añorado J. Mario Valencia. Y se trata de gobernar, se trata de controlar el territorio. La vieja definición de Max Bebe a propósito de que el Estado de Derecho implica la fuerza legítima del Estado monopolizada, la violencia controlada por el Estado, aquí no se está cumpliendo. Y además de gobernar para controlar el territorio, para lo que se necesita conducir bien a las Fuerzas Armadas, dicho sea de paso, no dividirlas, no politizarlas, no ideologizarlas, no que ocurra lo que está ocurriendo de manera insólita, y es que consideran a los ciudadanos enemigos y les disparan, porque les han metido en la cabeza que todo el que piense distinto al régimen es un enemigo. Los estudiantes están infiltrados, la minga indígena es guerrillera, la protesta social es vandálica, y por supuesto, empiezan a dispararle a las personas. Entonces, lo que hay que hacer es gobernar bien, conducir bien a las Fuerzas Armadas, que no son sino un instrumento de los gobiernos para que el Estado cumpla su propósito, y por supuesto, condolerse de los pobres, en lugar de mandarle la plata a los bancos y a las EPS y al sector financiero, la renta básica universal, la matrícula universitaria gratuita en las universidades públicas para los jóvenes de Colombia, el mínimo vital pensional, insisto, que no haya un viejo en Colombia, una viejita en Colombia, un abuelo querido que no tenga con qué comer. Para eso es el Estado de Derecho. Y sí si hay con qué, y sí si se puede, si se redistribuye el ingreso y si se impulsa la economía, el Estado tiene que ser motor de la economía, tiene que impulsar el sector privado, que la gente sienta que el Estado protege su vida, protege su familia y también protege su patrimonio. Una cosa que no hizo este gobierno Duque y hay que hacer es inyectarle recursos a las micro y pequeñas empresas para subsidiarlas y evitar la destrucción de empresas en la pandemia. No lo hicieron a tiempo y se cerraron decenas, centenares de panaderías, de ferreterías, de pequeños negocios, de restaurantes, de cafeterías. En cambio, le ofrecieron 370 millones de dólares a Avianca que ni siquiera los necesitaba, pero acaso se los ofrecieron a los trabajadores de los hospitales que no tenían a veces salarios pagados desde hacía seis o siete meses, o se les ofrecieron a los hogares vulnerables para que tuvieran un salario mínimo, o a las regiones de Colombia que ahora están clamando por crédito cuando los 25 billones del FOME, del Fondo de Emergencias, eran de las regiones y venían del Fondo de Pensiones Territoriales y del Fondo de Ahorro y Estabilización que nosotros creamos, yo mismo fiel ponente en el 2011 de esa reforma, es entonces un gobierno indolente ¿Qué hay que hacer gobernar gobernar, veía un trino hace unas horas que decía que cómo quisiéramos que las elecciones fueran el próximo domingo para terminar esta pesadilla pero no son, por eso vamos a recoger dos millones de firmas para revocar el mandato de Duque Estás escuchando La Contraparte
0: Muchas gracias por esa respuesta, senador. Eh, ya que estamos hablando del tema de la revocatoria, ¿podría muy brevemente contextualizar a la audiencia y al ciudadano de a pie en qué consiste el referendo que está proponiendo usted?
2: Debo recordar, Alejandro, que el exsenador Uribe eh, una vez salió de su arresto domiciliario de su hacienda de 1.300 hectáreas lo primero que hizo fue proponer revocar las cortes en una especie de vindicta por el hecho de que se hubieran atrevido a investigarlo. Y no solo revocar las cortes, sino revocar la JECI, revocar la paz. Y entonces yo dije, mejor los revocamos a ellos, al gobierno Uribe Duque, porque es un régimen que quiere acabar las instituciones. Con una paradoja, la propuesta de Uribe de su referendo que está en marcha se parece bastante a la de Maduro. Propone Uribe cerrar las cortes y reemplazarlas por una corte única, igual que Maduro. Propone cerrar el Congreso y reemplazarlo por una asamblea legislativa de bolsillo, igual que Maduro. Vimos con horror hace un par de años como colectivos de civiles motos disparaban a los estudiantes en Caracas. Eso ocurrió en Bogotá hace un mes. De manera que lo que llegó aquí fue el castrochavismo, pero en manos de Uribe y de Duque. Nos dijeron cuando firmamos el acuerdo de paz que íbamos a entregar el gobierno a las FARC. Se lo entregamos a Iván Duque y ellos están concentrando el poder. Ante esa amenaza contra las instituciones, nosotros vamos a recoger dos millones de firmas para decirles no, para decirles aquí hay un pueblo que se moviliza pacífica y democráticamente para cambiar su destino. Aquí hay millones de colombianos que van a expresar su indignación de manera pacífica, pero firme. Y entonces lo que vamos a hacer en los próximos seis meses, que es el plazo que nos da la ley, apenas la registraduría nos dé los formularios oficiales, es distribuirlos por todo el país, para que la gente pueda poner su firma en señal de rechazo. Ha habido muchos columnistas, sobre todo académicos, que critican la figura de los referendos. Desde el punto de vista académico pueden tener razón, pero yo les digo, ¿cómo se expresan los pueblos pacíficamente cuando los están matando? Cuando matan a líderes sociales, cuando matan a un ambientalista, como Juana María perea en Nuquí, que solamente quería las ballenas, los pájaros, las mariposas, y la mataron por oponerse a los paramilitares. ¿Cómo protesta la gente cuando masacran ocho estudiantes en Samaniego o cinco niños que levaban cometa en Llano Verde? La gente sale a la calle a manifestarse pacíficamente, los que no creemos en más violencia, y entonces le disparan en la calle. La gente se expresa dándole like a las redes. Está bien, ayuda. Pero este referendo es una manera de expresar pacíficamente la indignación y contarla, y que sepan cuántos somos, que somos muchos, que somos todos los que finalmente vamos a decir, no más a un régimen autoritario e indolente, queremos un gobierno a quien le importe la vida, la paz, y que esté dedicado a gobernar para recuperar la seguridad de la economía y no dedicado a salir todos los días como presentador de televisión. Ese es el referendo y tenemos seis meses para que con el apoyo de todos podamos expresar esa indignación.
1: Senador, y justamente hablando de los tiempos estimados que lleva eh, realizar la recolección de firmas, sumado a la aprobación de la registraduría, la revisión de la Corte Constitucional y también la posterior convocatoria por parte justamente del presidente de la República al referendo, que además no podrá hacerse en los tiempos eh, de otras elecciones, y esto, adicionalmente al, al trámite que tendrá eh, pues reformar la Constitución en caso de, de aprobarse para que la revocatoria aplique al presidente, así como a alcaldes y gobernadores. La pregunta es, siendo objetivos y pragmáticos, ¿cree que es posible sacar este proyecto adelante en términos de tiempo y de voluntad del pueblo y del gobierno colombiano?
2: Claro que sí, voy a explicárselo. El uribismo ha mentido diciendo que el referendo Chao Duque es inconstitucional y que no existe la figura de la revocatoria. Mienten, sí existe. El artículo 40 de la Constitución permite la revocatoria de todos los elegidos. Lo que ocurre es que no se reglamentó como sí se hizo con alcaldes y gobernadores. Pues bien, este referendo lo que hace es precisamente reglamentar ese artículo 40. Es decir, hacer posible lo que hoy no es posible. Para eso son los referendos, precisamente, para cambiar la Constitución, para introducir en ella, no solo para este gobierno, sino para cualquier gobierno, la obligación de no fracasar en indicadores precisos pasados dos años. Cualquier colombiano sabrá, pasados dos años, si un gobierno es bueno, regular o malo, pero no al capricho. El referendo implica unos indicadores precisos, indicadores de pobreza monetaria, de pobreza extrema, indicadores de pobreza, indicadores de empleo, indicadores de violencia. Y además el referendo implicará introducir en la constitución la obligación para cualquier gobierno de garantizar el ingreso mínimo en cada y la educación universitaria gratuita en la universidad pública como compromiso del Estado para garantizar el futuro de las nuevas generaciones y la garantía de un mínimo vital pensional para que la gente no envejezca sin tener con qué comer para eso es el Estado para la redistribución del ingreso, ese mandato ese poder se lo vamos a pedir a los ciudadanos, le vamos a pedir a los ciudadanos que ejerzan su poder y que con sus millones de firmas hagan eso posible en la Constitución. Claro que es posible. Dejarlo escrito allí gracias al Poder Ciudadano será un avance social enorme y un mandato, además, para el próximo gobierno cualquiera que sea. Pero además, el cronograma sí nos lo permitiría. Depende de la rapidez con que recojamos las firmas. Pero seis meses de plazo implica que podamos hacer en tres meses y podríamos tener otros tres meses de trámite parlamentario constitucional, podríamos estar en julio en las urnas. Sin embargo, lo primero que hay que hacer es expresar la indignación, no callar y decirle a las nuevas generaciones que Colombia merece un mejor destino que el de la guerra, el de la violencia, el del negacionismo, el del fracking, el del glifosato, el del envenenamiento de las aguas, el, el, el de la destrucción del cambio climático. Le cuento cosas que son curiosas, pero que no por eso dejan de ser importantes. Uno de los tantos debates con el uribismo, una concejala de Bogotá que es animalista, ambientalista, ha criticado con razón las prácticas de ganadería extensiva y además las sangrientas corridas de tonos. Entonces, furioso, el presidente de Fedegán, conocido ganadero y empresario ultrauribista, no solo ha atacado a la joven concejal ambientalista, se ha burlado de ella, sino que además llegó a mentir negando la ciencia, diciendo que no es cierto que la ganadería extensiva destruya el planeta y el medio ambiente. Contra toda evidencia científica, 5 millones de hectáreas son destruidas de bosques al año para dedicarse a la ganadería extensiva. El 30% de la tierra no congelada en el mundo está ocupada por ganadería extensiva. Y como si fuera poco, miren la cifra, eh, Marta, María Isabel y Alejandro por cada kilo de carne consumido se producen 129 kilogramos de emisiones de gases efecto invernadero yo como carne no he tenido la virtud de ser vegano ni vegetariano muchos lo son y lo celebro, pero eso no significa que nosotros no entendamos que el futuro de Colombia no puede ser seguir depredando los bosques para hacer grandes ganaderías extensivas muchas de ellas en terrenos de campesinos despojados y que en lugar de sembrar en ellos el resto de los alimentos, nos dediquemos solamente a esa ganadería de grandes terratenientes. Colombia puede producir, diversificar su oferta agrícola, generar trabajo digno en el campo, generar clústers productivos agroindustriales y por tanto trabajo también en las cadenas productivas, en los transportistas, en la gente que le meta a los alimentos, que los transforme, exportar alimentos, ese es el futuro de Colombia. Ese es el punto uno del acuerdo de paz. Eso es lo que no quieren dejar hacer.
0: Muchas gracias por esa respuesta, senador. Uh, ahora entramos a la última pregunta eh, en este aspecto y, y personalmente quiero hacerla. ¿Cuál sería propiamente el mecanismo por el cual se pueda revocar el mandato de un presidente? ¿Será un impeachment como en Estados Unidos o será un mecanismo de participación ciudadana como para los alcaldes y gobernadores?
2: Bueno, siendo esta la última pregunta quiero agradecerles de paso la invitación agradecer también su paciencia eh, en Colombia ese artículo 40 de la Constitución permite la revocatoria por decisión directa de los ciudadanos, no por impeachment no por juicio político y está bien porque el Congreso cooptado por cuenta de la falta de la reforma política y del sistema clientelista es un Congreso arrodillado ante la evidencia del fracaso de seguridad de 36 niños muertos este año por balas oficiales sin explicación, niños y niñas de 12 a 13 años, de 54 casos de violación, mi país solo conoció el de la niña en Vera, el de Cúcuta, pero son 54, sin explicación. El ministro debió haber renunciado ya, pero las mayorías del Congreso lo protegieron y salió en hombros de los congresistas abyectos y sobre los cadáveres de los jóvenes muertos. Hace un año logramos la salida del ministro Botero por el bombardeo en el Caquetá, porque el debate era presencial y el Congreso era más sólido. De manera que la decisión de revocar el mandato de un presidente estará en manos de los colombianos y empieza por el poder de las firmas en este referendo Chao duque Yo estoy encantado con el podcast y en la medida en que ustedes tengan esa generosidad, con mucho gusto volveré a grabar otro día para poder avanzar seguramente en otros temas, Alejandro y María Isabel.
1: Senador, tres minutos, es más, menos de tres minutos para terminar con la sección de la semana.
0: Dime. Sí, señor. Solo esperamos un sí no, la verdad, muy breve. Entonces está la sección de la semana. ¿Se aplicaría la primera vacuna contra el COVID?
2: Sí, claro. Sí, sí, sin duda.
1: Si usted fuera periodista de semana, ¿también hubiera renunciado tras el nombramiento de Vicky Dávila en la dirección?
2: Tras la compra de Gilinski, sí.
1: Y la última, ¿América o Deportivo Cali? Cali. <risa> Listo, senador. Muchísimas gracias por su... Pero la mechita
2: la mechita es la pasión de un pueblo, ¿no? Así la mechita. Es. Cuando América va a la Libertadores, <risa> todos le hacemos fuerza a la mechita. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias, eso, gracias senador.
1: Bueno, chao. Gracias. Chao. Bueno, a todos nuestros oyentes, pues este fue un podcast de la contraparte. Ahí estuvimos con el senador Roy Barreras. Eh, hablando sobre el tema del proceso de paz, el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos eh, e Iván Duque. Y también eh, tocamos un, brevemente y un poco lo que será el proyecto que está emprendiendo el senador sobre eh, la revocatoria del mandato del gobierno Iván Duque.
0: Bueno, a todos y todas les agradecemos por hacer parte de este podcast Recuerden que aquí en La Contraparte simplificamos el lenguaje, pero nunca la información. Somos La Contraparte. Recuerden que nos pueden escuchar por Anchor, Spotify, Mixcloud y Radio Public. Muchísimas gracias.
1: Gracias, chao pronto. Alejo. Nos vemos en una próxima ocasión.
0: Chao Isa, muchas gracias por la invitación. Nos vemos muy pronto.